0: Eine Bewegung, die ohne Frage Weltgeschichte geschrieben hat und das Christentum nachhaltig prägte, war die Reformation. Über ihre männlichen Galionsfiguren wurde viel geforscht, geschrieben und publiziert, natürlich allen voran Martin Luther. Dank ihm kennen wir aber auch eine ganz außergewöhnliche Frau, Katharina von Bora. Warum sie so wichtig ist und was Heringsfässer sowie ein frühneuzeitlicher Shitstorm damit zu tun haben, das erfahren Sie jetzt. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, und heute geht es um eine wichtige Frau der deutschen Geschichte, Katharina von Bora, die Frau der Reformation, könnte man sagen, Charlie, oder weil die Frau von
1: Martin Luther. Genau, das war sie. Und damit ist sie eine wichtige Frau geworden. Und weil du vorhin Reformation und Weltgeschichte so schön zusammengebracht hast, als wir diesen Podcast konzipiert haben, da habe ich so ein bisschen salopp gesagt, naja, wenn man es ganz eng nimmt, weltgeschichtlich ist die Reformation das einzige Ereignis, was wirklich Weltgeschichte geschrieben hat. So, und jetzt kann ich sagen, natürlich. wir <lacht> haben noch nie die Reformation gemacht in den ganzen zweieinhalb oh, Jahren. Was? Nee, das stimmt. Das, noch nicht. Oh, das stimmt. Ja, das stimmt. Was, was,
0: was, was ist da los gewesen? Wir haben natürlich geredet über. das hat mich, über, abgeschreckt. Ja, ja, hat mich ja. abgeschreckt. Weil wir hatten die Bibelübersetzung. Ich erinnere die, mich, nicht wahr? Genau
1: die Bibelübersetzung. Also wir haben schon so einzelne Sachen gemacht, mhm. aber dann gehe ich in die Bibliothek und laufe an einem Dutzend Regalmeter vorbei, wo nur die Werke von Martin Luther stehen. Und danach kommt dann noch Melanchthon, Kaspar Krutziger, Johannes Buckenhagen und so weiter und so fort. Ne? Und, und dann denke ich mir, oh, wie kriege ich denn das auf eine Viertelstunde eingedampft oder 20 mhm. Minuten? Ja, Da haben wir uns jetzt bisher eher kleineren Aspekten der Reformation rausgepickt.
0: Haben wir uns zurückgehalten, okay. Aber heute geht es ja auch um Katharina von Bora. Könnte man jetzt äh, spitzfindig oder gemein sagen, auch die ist ja eigentlich nicht die zentrale Figur der
1: Reformation sie nicht, aber ich war auch überrascht im Zuge meiner Recherchen, wie aktuell sie heute noch ist, dass wir wirklich was von ihr lernen können. Aber was sie alles für Facetten hatten, wie wichtig sie ist, das hatte ich vorher nicht geahnt. Und ich habe mal so ein paar Aussagen meiner Gesprächspartner zusammengestellt, die zeigen eigentlich, wie faszinierend sie war.
2: Also als Vorbild taugt sie auf jeden Fall. Dass sie einfach eine super selbstbewusste Frau war, die für ihre Zeit frei agieren konnte.
3: Eine Fast gleichberechtigt erscheinende Ehe, das ist was Neues, was dann die Schule machen sollte.
0: Okay, also dann doch schon einige Aussagen zu Katharina von Bora. Ja.
1: Also sie ist wirklich gerade in so einer Umbruchzeit wie heute und Reformation war ja auch ein ganz massiver Umbruch, fand ich dann wirklich faszinierend, wie sie dort lebte, wie sie sich behauptete. Und da, finde ich, liegt dann auch wieder ihre Aktualität und auch ihre Bedeutung für heute.
0: Hm. Tja, und die ganze Geschichte von Katharina von Bora, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
4: Der Fischhändler Leonhard Koppe riskiert Kopf und Kragen für ein Dutzend Frauen. Zwölf Nonnen schmuggelt er in der Nacht auf dem Ostersonntag 1523 aus dem Kloster Marienthron bei Nimpschen. Je nach Überlieferung in oder zwischen Heringsfässern.
5: Flucht war mit Strafe belegt und Fluchthilfe für Nonnen auch. Und es hat in Sachsen auch Strafen, sogar Todesstrafen gegeben.
4: Sabine Kramer. Die Direktorin des Predigerseminars in Wittenberg hat über Katharina von Bora promoviert. 2011. Erstaunlich spät für eine wissenschaftliche Arbeit über die Frau Lutherin. Gibt es doch zahlreiche Bücher, die ihr Leben als Pfarrfrau, als tatkräftige Wirtschafterin und treusorgende Gattin beschreiben. Doch das gesicherte Wissen über Katharina ist spärlich und lückenhaft.
5: Die Überlieferung zu ihr hatte kein Interesse an ihrer Person, sondern an der Person Luthers. Und die Überlieferung, die wir zu Katharina haben, ist mehr oder weniger beiläufig mit Luther überliefert worden. Mit dem Augenblick, wo Katharina in das Leben Luthers eintritt und nach Wittenberg kommt. Und erst recht, nachdem sie mit ihm verheiratet ist, haben wir die stärkste Überlieferung zu ihr.
4: Doch die Lehrstellen sind groß. Schon ihr Geburtsort ist umstritten. Lippendorf, südlich von Leipzig, oder vielleicht doch Hirschfeld bei Nossen? Und ihr Geburtstag? Der 29. Januar 1499 stand nur auf einer 1733 erwähnten Silbermedaille, die heute verschwunden ist. Wahrscheinlich kommt sie nach dem Tod der Mutter mit fünf Jahren ins Augustinerchor Frauenkloster Brena.
5: Und dann wechselte sie vom Kloster Brena ins Kloster Nimschen mit 15 Jahren. Da war dann ihr Weg als Nonne vorgezeichnet. Sie hatte eine einjährige Vorbereitung und ist als 16-Jährige zur Nonne eingesegnet worden. Was hat sie gelernt und was hat sie dort geprägt? Sie hat Lesen und Schreiben gelernt. Das war für ein Mädchen ihrer Zeit selten. Sie hat biblische Inhalte und Geschichten gelernt. Sie hat Stundengebete gelernt, sie hat Singen gelernt. Sie hat Hausarbeit vermutlich mehr gesehen als gelernt, also als selbst praktiziert. Weil es gab ja abhängige Bauern, die das Kloster mit Lebensmitteln versorgt haben. Das hat sie erlebt, aber vermutlich weniger selbst vollzogen.
4: Warum sich Katharina und elf weitere Nonnen 1523 zur Flucht entschließen, wie überhaupt reformatorisches Gedankengut hinter die Klostermauern gekommen ist, wer den Kontakt zum Kaufmann Koppe herstellt und wie die Flucht genau abläuft, das gehört wieder zu den Leerstellen in Katharinas Leben. Vermutlich weiß Luther von der geplanten Flucht und sorgt dafür, dass die Nonnen nach Wittenberg kommen. Damit handelt er sich aber ein Problem ein. Die Frauen müssen versorgt werden.
5: Und da gab es eigentlich nur zwei Wege, na ja, drei vielleicht. Es gab den Weg, dass die Familien sie zurücknehmen. Das ist auch bei einigen Nonnen passiert. Von den zwölf sind ja neun hier angekommen und drei von ihren Familien wieder aufgenommen wurden. Und von den neun Nonnen war eine älter, Margarete von Staupitz, die dann später Lehrerin einer Mädchenschule wurde. Und die anderen acht suchte, Luther zu verheiraten. Und das ist auch bei sieben gelungen, außer bei Katharina von Bora.
4: Jetzt erst beginnt Katharina von Boras auch quellenmäßig belegtes Leben. So über ihre Liebe zum Studenten Hieronymus Baumgartner. Dessen Eltern wollen aber keine Ehe mit einer entlaufenen Nonne, obwohl sich sogar Luther als Brautwerber betätigt. Seinen nächsten Vorschlag, einen 60-jährigen Professor, lehnt die 24-jährige Katharina Brüsk ab.
2: Ja, sie hatte genaue Vorstellungen, wen sie zum Beispiel nicht heiraten wollte und offenbar auch damit zusammenhängt, wie ihr Leben eben nicht aussehen soll.
4: Die Historikerin Lisa Merkel vom luther Museum
2: Wittenberg. Sie hat gesagt, entweder heiratet sie Nikolaus von Amsdorf oder Martin Luther. Und Amsdorf wollte das offenbar nicht. Und so hat sich dann eben Luther, man möchte fast sagen, erbarmt.
4: Es ist eine ganz pragmatische Versorgungsehe, die am 13. Juni 1525, einem Dienstag, geschlossen wird. Der Normalfall im Mittelalter. Geheiratet wird nicht aus Liebe, sondern um sich wirtschaftlich abzusichern. Liebe entsteht nach damaliger Überzeugung erst in der Ehe. Bei Luther kommen noch weitere Gründe hinzu, meint Sabine Kramer.
5: Luther hat noch im Mai seines Hochzeitsjahres gesagt, dass sein Sinn nicht nach der Ehe steht. Er würde zwar sein Fleisch spüren und er wäre nicht aus Stein, aber sein Sinn wäre nicht danach. Eine Vermutung ist dass er seinem Vater Genugtuung leisten und ihm gehorchen wollte. Der Vater wollte ihn immer als Verheirateten sehen und war sehr unglücklich gewesen, als Luther Mönch geworden war. Das war möglicherweise ein Motiv. Dann war sie da, Katharina, und Luther dachte, dass er bald sterben würde und fand die Idee auf seinem Sterbebett sich ein Mädchen antrauen zu lassen, so sagt er es, und damit dem Teufel und dem Papst ein Schnippchen zu schlagen, dann irgendwo so interessant, dass er zur Ehe geschritten ist.
4: Ein Skandal, diese Ehe. Die Druckerpressen laufen heiß. Flugblätter verbreiten die Sage, aus der Verbindung von Mönch und Nonne entstehe der Antichrist. Es wird behauptet, Katharina sei nicht jungfräulich in die Ehe gegangen, nur einen Monat nach der Eheschließung, habe sie einen Sohn geboren.
3: Gerade die katholische Gegenseite versucht dann insbesondere die Kritik an Luther in eine Kritik an Katharina zu fokussieren. Mirko Gutierre,
4: Leiter der Luthermuseen in Eisleben.
3: Man hat sie besonders angegriffen, auch auf sehr, sehr wüste Art und Weise. Man versuchte, Luther als als Hurenbock, als Lüstling darzustellen. Er habe quasi die Reformation nur deswegen eingeleitet, um heiraten zu können, um seine Triebe auszuleben.
4: Eine schnell populäre These. Selbst der englische König Heinrich VIII., der wegen seiner sechs Frauen mit der katholischen Kirche bricht, behauptet, Luther habe die Reformation nur seiner fleischlichen lust willen angezettelt. Der Wittenberger Student Simon Lemnius schreibt einen pornografischen Bestseller, in dem sich die Frauen der Reformatoren unterhalten, was sie mit ihren Männern im Bett so alles treiben.
3: Diese Pamphlete gehen seit der Hochzeit 1525 bis fast zu ihrem Lebensende und weit noch darüber hinaus. Das muss auch ihr stark zugesetzt haben. Das wissen wir natürlich nicht, weil es da keine Aufzeichnung zu gibt. Aber das ist ein frühneuzeitlicher Shitstorm, der da auf sie herabgeprasselt ist, der sicherlich spurlos an ihr vorbeiging. Auch in Luthers
4: Freundeskreis sind nicht alle von Katharina begeistert. Philipp Melanchthon schreibt, die Nonne habe den Reformator umgarnt und verführt. Man müsse Luther bedauern. Andere sind fest überzeugt, wegen der Ehe werde die Reformation nun scheitern. Es kommt anders. Man kann sogar behaupten, die Ehe gibt der Reformation einen neuen Schub. Denn Luther macht neue Erfahrungen, die seine Theologie beeinflussen. Sabine Kramer.
5: Beeinflusst hat sie ihn eher darin, dass er praktische Anschauungen von Ehe und von Frauen durch sie gewonnen hat und das auch sein Bild auf die Gleichwertigkeit von Frauen übertragen hat. Er hatte ja keine Anschauung von Frauen, weil in der damaligen Zeit wohnten Frauen und Männer außer Ehepartner ja nicht zusammen. Also außer seiner Mutter hat er im Prinzip keine Frauen erlebt, vielleicht noch als Prediger mal. Und das Zusammenleben mit Katharina hat ihm eine Anschauung gegeben, der Frau und die Frau galt in seiner Zeit sehr abgewertet. Sie galt eigentlich nur als Gebärfunktion und als völlig vor Gott niedriger als Männer. Und Luther sieht sie gleichwertig und gleichwürdig, dem Mann und auch ihrer biologischen Funktion Mutter zu sein, vor Gott ebenbürtig wie die Aufgaben, die Männer haben. Luther war keineswegs leibfeindlich. Wir haben ja viele schöne Aussprüche von ihm, die das zeigen. Aber er hatte eben erst durch Katharina überhaupt eine Anschauung von Leiblichkeit.
4: Auf der theologisch-theoretischen Ebene argumentiert Luther schon vorher. Wenn Gott Mann und Frau erschaffen hat, dann gehört auch die Sexualität zum Menschsein. Sie sei eine Gabe Gottes, wer sich zur Keuschheit verpflichte, verstoße damit gegen göttliches Gebot. Das steht nun völlig konträr zur katholischen Auffassung, dass Sex Sünde sei.
3: Selbst der eheliche Sex ist also sozusagen fast schon verpönt. Luther dreht das um. Für Luther ist klar, das gehört dazu. Gott hat es einem gegeben und geht sogar so weit und sagt, dass die Ehefrau hat sogar einen Anspruch darauf, weil sie sonst möglicherweise dazu verführt wird, diese Bedürfnisse außerhalb der Ehe zu suchen. Und das ist natürlich gefährlich, weil eine Ehe darf nicht gefährdet werden. Das widerspricht sozusagen dem Gebot Gottes. Und daher hat auch die Ehefrau das Recht, sozusagen sexuelle Dinge von ihrem Ehemann einzufordern.
4: Mirko Gutjahr verweist auf eine Predigt, in der Luther erzählt, dass Eva Adam nach dem Sündenfall tröstet und ihm sagt, da kommt noch jemand Der wird den Kopf der Schlange zertreten und uns aus der Sünde erlösen. In der Bibel findet sich diese Erzählung zwar nicht, aber so sei an dieser Stelle spekuliert, vielleicht speist sie sich aus Luthers Erfahrung mit weiblichem Trost. Sabine Kramer.
5: Katharina war seine nächste Vertraute und sie war auch seine Gefährtin und sie war eben auch in Situationen nachts oder auch in Krankheiten an seiner Seite und hat ihm dort nicht nur körperlich gepflegt, was auch sehr wichtig war, ihm nicht nur Medikamente hergestellt, sondern sich auch um seine seelische Verfasstheit gekümmert. Er sagt auch, dass sie oft seine Seelsorgerin war. Wenn ihn nachts im Bett der Teufel angefochten hat, hat sie ihm ein Bibelwort zugesprochen, hat ihn getröstet oder auch mit ihm ausgehalten, seine Gemütszustände und ihn dadurch beeinflusst.
4: Katharina ist nicht nur nächtliche Trösterin und Seelsorgerin, sondern auch seine Leibsorgerin. Das ist vielleicht die Rolle, in der sie bis heute am bekanntesten ist. Als umtriebige Wirtschafterin, Betreiberin einer Studentenburse, Managerin eines 40-Personen-Haushalts und Wittenbergs größte Grundbesitzerin, erzählt Lisa Merkel vom Luther-Museum in Wittenberg.
2: Also es wird immer gerne mit so einem mittelständischen Unternehmen verglichen. Also sie hatte die Studenten grundsätzlich erstmal, dann gibt es die Hausgäste, die kommen. Das sind manchmal ganze Familien, die manchmal Monate verbracht haben, manchmal nur kurz da waren. Sie hat sich dabei auch um Kranke gekümmert. Also es ist überliefert, dass sie verschiedenen Frauen, die eben nach der Geburt sehr schwach waren oder durch Krankheiten sehr geschwächt waren, dass sie da besondere Fürsorge geleistet hat. Die Kinderbetreuung fiel auch in ihren Bereich. Es gab Dienstmägde, Köche und so weiter, aber auch die musste sie ja anleiten und sie musste halt den Blick behalten, wo ist gerade eine Wiese zur Verfügung oder wo ist gerade ein Gut zur Verfügung, passt das in die wirtschaftliche Situation vom Haus, kann ich das gewinnbringend kaufen oder bringt mir das nichts für einen Haushalt. Also auch da ist so eine ganz pragmatische wirtschaftliche Denkleistung dahinter.
4: Die spannende Frage, wie schafft das Katharina? Wo hat sie, die Nonne, das Wirtschaften gelernt? Warum führt sie nicht, wie Katharina Melanchthon oder Walburga Bugenhagen, nur einen kleinen Haushalt? Nun zum einen, Katharina ist immer eine von Bora, standesbewusst und stolz auf ihren Adelstitel. Stolz auch auf ihren berühmten Mann. Zu Luther kommen aus ganz Europa Gäste, die wollen bewirtet werden. Das Augustinerkloster, das Kurfürst Friedrich der Weise Luther schenkte, bietet Katharina viel Platz für ihre Aktivitäten. Es beginnt mit Luthers fauligem Strohsack, den Katharina sofort nach der Hochzeit rausschmeißt. Es folgen Badeeinrichtungen, Öfen. Sie lässt Keller und ein Brauhaus errichten, kauft Landgüter und Gärten. Eine erstaunliche Leistung für eine Frau, die ihr Leben eigentlich dem Jenseits geweiht hat.
2: Grundsätzlich ist die Annahme, dass sie zum einen aus ihrer Zeit im Kloster eben eine Vorstellung davon gekriegt hat, was es bedeutet, Wirtschaft zu betreiben. Und dann hat sie aber die ersten zwei Jahre nach der Klosterflucht in Wittenberg vermutlich im Haushalt Kranach verbracht. Und es wird immer angenommen, dass in der Zeit, in diesen zwei Jahren im Haushalt Kranach, hat sie auch kennengelernt, wie eben so ein großer Haushalt funktioniert, wie der bewirtschaftet werden kann. Ich meine, das war auch ein Riesenunternehmen, was die Kranachs da hatten. Und sie war offenbar mit Barbara Kranach freundschaftlich sehr eng verbunden Und da wird sie sicherlich einiges mitgenommen haben.
4: Lukas Kranach mit seiner Malerwerkstatt und die Luthers im einstigen Schwarzen Kloster sind die größten bürgerlichen Haushalte Wittenbergs. Dr. Martinus lässt seinem Herrn Käthe in wirtschaftlichen Dingen freie Hand. Ironisiert manchmal in Briefen Katharinas Drang nach Grundbesitz, wenn er sie als gnädige Frau von Zulsdorf anspricht, als sie das Gut Zulsdorf kauft, oder als Gärtnerin nach dem Erwerb eines Gartens vor dem Stadttor. Doch auch als Frau Doktorin und Predigerin spricht Luther sie in seinen Briefen an. Eine Anspielung auf Katharinas Intellekt und theologisches Wissen, was sie auch in die Tischgespräche einbringt. Und das nicht nur, um störend zu mahnen, dass das Essen kalt wird, wie die männlichen Teilnehmer behaupten.
5: Also wir müssen wissen, dass es kein Interesse gab, aufzuzeigen, welchen Anteil Katharina an diesen Gesprächen hatte. Es war ungehörig, wenn sich eine Frau einmischte und dort selbst das Wort ergriff und eine eigene Meinung verkörperte. Allerdings hat Katharina auf jeden Fall an Tischgesprächen teilgenommen. Und sie hat auch die Diskurse verfolgt, die geführt wurden, Und sie hat sie auch verstanden.
4: Die Tischreden sind ein Musterbeispiel dafür, wie Frauen historisch mundtot gemacht werden, meint Mirko Gutjahr. Finden sich in den ersten Drucken noch Aussagen von Katharina, so werden diese später Männern in den Mund gelegt.
3: Man wollte da tatsächlich die Stimme der Frauen nicht so laut erklingen lassen. Also Aurel Faber hat ja dann 1566 die Tischreden rausgebracht. Und da ist Katharina jetzt nicht mehr diejenige, die tatsächlich die ganzen klugen Dinge sagt, sondern man versucht ihr dann eher so die, die törichten Dinge in den Mund zu legen, während die Männer natürlich damit aufgewertet werden.
4: Im Kloster hat Katharina von Bora Latein gelernt. Sie konnte lesen und schreiben, hat die Bibel studiert. Katharina, so ihre Biografin Sabine Kramer, ist eine hochgebildete Frau.
5: Das sehen wir nicht zuletzt auf ihrer Grabplatte, die wir ja in Torgau in der Marienkirche sehen können. Sie ist dort als eine Frau mit einem Buch dargestellt. Ein Buch, das sie in der Hand hält, eine Bibel, ein Gebetbuch für eine bürgerliche Frau und eine Witwe. Es ist ungewöhnlich, mit einem Buch dargestellt zu sein.
4: Katharina Luther überlebt ihren Mann um sechs Jahre. Harte Jahre. Nicht allein Krieg und Krankheiten, auch der Kampf um ihre Rechte machen ihr das Leben schwer. Luther hat sie zur Alleinerbin und zum Vormund seiner Kinder eingesetzt. Noch so ein lutherischer Tabubruch. Diesmal auf juristischem Gebiet, denn Frauen bedürfen nach geltendem Recht männlicher Vormünder.
2: Und das wurde entsprechend auch nicht akzeptiert, dass Katharina da anders behandelt wurde. Das heißt, die Kinder haben Vormünde bekommen und Katharina hat auch einen Vormund bekommen. Also es ist auch von Melanchthon in einem Brief äh, überliefert, dass er eben schreibt, die Vormünder von Katharina sind schwer geplagt. Also sie hat ihren Willen durchgesetzt, sie war eine selbstbewusste Frau, das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, das ist was, was von ihr bleiben sollte. Sie hat hier diese riesen Wirtschaft aufgebaut, sie hat da ganz eigenständig agiert und ihre Vorstellungen durchgesetzt, was für die Zeit damals schon fortschrittlich war.
4: Spätere Jahrhunderte, vor allem das 19., stilisieren Katharina zur idealen Ehefrau, zur ersten deutschen Pfarrfrau und das Schwarze Kloster in Wittenberg wird zur Keimzelle des deutschen Pfarrhauses. Ziemlich viel Geschichtsklitterung. beginnen damit, dass Luther kein Pfarrer, sondern Professor war. Hausfrau im 16. Jahrhundert heißt, die Verantwortung für die gesamte Wirtschaft zu haben und nicht nur über Küche und Kinder zu herrschen. Und Katharinas Rolle als kluge Gesprächspartnerin, als Leib- und Seelentrösterin wird dabei unterschlagen. Dass Katharina von Bora alles zusammen war, macht sie zur idealen Projektionsfläche späterer Zeiten. Und heute?
5: Also als Vorbild taugt sie auf jeden Fall,
4: meint ihre Biografin Sabine Kramer.
5: Sie hat die Entscheidung ihres Lebens getroffen, sie hat die Risiken gewagt, die unabsehbar waren die Risiken und ist darauf eingegangen, weil ihr Gewissen ihr gesagt hat, dass sie so und so handeln soll, das Kloster verlassen soll. Und ich meine, jede Lebensentscheidung, die wir treffen, ist mit Risiko verbunden und das Risiko will gelebt sein, weil Leben ohne Risiko würde nicht funktionieren.
4: Gottvertrauen, Wagemut, Selbstbewusstsein und Tatkraft. Katharina von Bora ist eine für das 16. Jahrhundert ungewöhnliche Frau. So scheint es uns heute. Vielleicht ist sie ja gar nicht so besonders. Vielleicht waren unter den elf Nonnen, die mit ihr flohen, ebenso kluge und taffe. Nur wissen wir es nicht, weil sie keinen Luther heiraten und so nicht ins Rampenlicht der Weltgeschichte geraten.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Katharina Luther, ein selbstbestimmtes Leben im Schatten des Reformators Katharina von Bora, Ja, auch ursprünglich, als sie noch im Heringsfass war oder daneben? Nein, nicht,
1: ursprünglich, nicht nur ursprünglich. Ich habe gelernt jetzt, Aha. dass adliche Frauen auch nach dem Tod ihres Mannes auch wieder ihren adligen Namen annehmen konnten. Und das hat Katharina gemacht. Dieser Adelstitel war ihr sehr wichtig. Da ja. hat sie auch ganzes Leben darauf Wert gelegt, dass sie eine von Bora ist. Hm. Also da gab es schon ein Standesbewusstsein, das war nicht so die kleines graues Mäuschen. Ne?
0: Ja, ist vielleicht auch eine gewisser Weise eine Machtposition, die man ihr nicht wegnehmen konnte durch diesen Titel dann. Ne? Ich fand es ja. auch spannend, ja. dass ja eigentlich Luther nach seinem Tod ja verfügt hatte, dass sie quasi keinen, wie heißt das? Keinen Vormund. Keinen kein Vormund. Vormund. Sollte, ja. Genau. Und Dann aber gefühlt die ganze Gesellschaft danach sagt, ja, wir ignorieren das aber, weil Hm. Frauen brauchen sowas. Und dann sie aber gesagt hat, dann ignoriere ich das aber.
1: Naja, so ganz einfach war es nicht. Sie hatte einen Vormund, aber wie gesagt, dieser Brief von Melanchthon, der die Vormünder von Katharina bedauert, (lacht) weil sie sich durchsetzen das ist auch, sie hat nochmal ein Gut gekauft, wo die Vormünder dagegen waren. Aber sie hat es trotzdem geschafft, dieses Gut zu kaufen. Wahnsinn. Ich glaube, lustig war es nicht, in Form offiziell sein zu müssen für Katharina und dann ja allen Rechtsgeschäften zustimmen zu müssen hm. und sich ständig mit der Frau auseinanderzusetzen. Das war bestimmt auch kein Zuckerschlecken. Und sie hat ja ihre Kinder behalten, was ja damals auch nicht gab. Hm. Also es war üblich, nach dem Tode des Mannes wurden die Kinder außer Haus gegeben zum Präzeptor, also Lehrer. Wahnsinn. Und da hat sie gesagt, nee, meine ja. Kinder bleiben bei mir. So, man könnte heute neudeutsch sagen, sie war eine Glucke, aber <lacht> ich glaube, es war nee, ich, schon vernünftig.
0: Ja, vor allen Dingen eine sehr, sehr selbstbewusste Frau, so wie es sich raushört. Und ich meine, die ja nur wirklich sehr, sehr viel geschaffen hat. Und ich fand es auch spannend, dieser Ansatz zu sagen, ja, also ich meine, in einer gewissen Weise, also fast ironisch, aber ja, dank Luther wissen wir, also was, wie ihr Leben aussah und also, was dann auch trotzdem möglich war für Frauen in dieser Frühneuzeit, wenn man es mal so sagt, in dieser Umbruchszeit. Ich fand es auch spannend, wenn man sich überlegt, es ist jetzt ja keine Rom-Com, die sind ja zusammengekommen als Zweckehe. Gut, so war das ja damals. Das ne? war
1: so und das finde ich auch wieder so einen ganz faszinierenden Punkt. Es war damals üblich, die ja. Ehen wurden von den Eltern gestiftet aber es war auch die Überzeugung, die Liebe entsteht erst im Laufe der Ehe. Also wenn die nicht ganz konträr waren, die beiden Partner, dann war man davon überzeugt, so ist es. Also man verliebt sich nicht und heiratet, ja. sondern man heiratet und dann kommt die Liebe. Das war so die gesellschaftliche Vorstellung, wie es funktioniert. Und das Faszinierende ist, am Beispiel von Luther sieht man ja, es hat perfekt funktioniert. Ne?
0: Genau, es hat perfekt funktioniert und es hat ja auch ihn richtig belebt. Aber vielleicht hm. bevor wir dazu kommen. Ich hatte es auch angekündigt am Anfang, also wirklich dieser, ein frühneuzeitlicher Shitstorm gegen diese Ehe, also diese Diskreditierungsversuche, die sind ja, also extrem, ich weiß gar nicht, Gut, jetzt kann man sagen von weitem unterhaltsam und ein bisschen lustig, naja, aber das ja. muss nicht schön gewesen sein äh, das damals. Das ist auch nicht, nicht anders.
1: Ja. Das ist auch nicht anders, als wenn heute über, weiß ich was, seine Mails, X, äh, ja. Twitter oder sonst wie oder Instagram so ein Shitstorm erlebt, ja. dass die damals gedruckt waren. Aber das war ja auch eine völlig neue Möglichkeit und Öffentlichkeit. Also das hat schon ganz andere Wellen geschlagen, dadurch, dass man drucken konnte. Luther hat kräftig ausgeteilt, hat genauso kräftig eingesteckt von vielen Seiten natürlich. Und das hat sich auch auf Katharina übertragen. Und sie war da so, ja auch
0: Zielscheibe. Sie fand. war
1: Zielscheibe, Nonnen, die entlaufen sind. Also es war die erste Massenflucht von Nonnen, die neun oder zwölf Nonnen waren es ja aus Nimchen. Das hat sowieso große Wellen geschlagen in der katholischen, aber auch in der evangelischen Welt. Also das war Tagesgespräch. Und dass sie dann noch den Reformator geheiratet hat, damit wurde sie natürlich besonders Zielscheibe dieser ganzen Angriffe. Und weil du vorhin sagtest, ja, wir sind die einzigen, also über sie weiß man, weil sie einen Reformator geheiratet hat, ist ja schon interessant, von Melanchthon, selbst von ba, also Katharina Melanchthon, von Barbara Kranach, ja, ja. gibt es kein Bild. Also die Frau <lacht> des Malers und es gibt kein Bild, ja. während Kranach Katharina eben gemalt hat. Ne? Also ja. Katharina von Bora gemalt ja, ja, hat. Ja, ja, ja. Und von vielen anderen Reformatoren weiß man nicht mal den Namen der Frau. Also das ist ganz gang und gebe. Die Lisa Merkel hat gesagt, in ihrer Dissertation hat sie eben auch gesehen, also ich schreibe über, über Merseburg und da gibt es einen Bürger namens Hamster und <lacht> da ist dann in Quellen nur von der Hamsterin die Rede, als seiner Frau. Die taucht oh, aber einfach nicht mit Vornamen ja, aus ja. und das ist in den Quellen eben ganz oft so und über Katharina gibt es doch dann relativ viel. Ne? Hm,
0: das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe natürlich sofort aufgehorcht, als ich das mit Barbara Kranach gehört habe in deiner Weltgeschichte, weil ich dachte dann gleich, klar, wenn vielleicht, wenn man jetzt mal die Vermutung hat oder sich das überlegt, es liegt ja nahe, dass Katharina von Bo so ein bisschen dieses Managen dieses großen Haushalts oder dieser großen ja dieses großen Anwesens, ne, dass sie das vielleicht von der Barbara Kranach auch ein bisschen gelernt hat, da dachte ich, hm. so könnte man ja direkt mal was über Barbara Kranach machen, aber wahrscheinlich wird es da noch weniger Quellen geben, wie du ja gerade schon angesprochen hast.
1: Ja, ja, das ist ja das generelle Problem. Ich glaube, ich habe mal nachgezählt, es ist auch das zweite Mal, dass wir in der Weltgeschichte eine Frau machen. Ne? Hm. Würde ich gerne auch öfters machen, aber die Frage. Männer schreiben Geschichte und in den Quellen tauchen Frauen eben so wenig auf. Also wenn wir jetzt eine Weltgeschichte über die restlichen acht Nonnen ja. machen würden, es wird schwierig. Also die Ave von Schönburg taucht nochmal auf, die hat einen Torgauer Arzt geheiratet. Die hat auch Luther noch besucht und auf die hat er wohl ursprünglich ein Auge geworfen. <lacht> Luther hat sie nochmal besucht, als er in, in Coburg war. Und sie hat ihm Abstilltipps gegeben, die er dann auch sofort an Katharina weitergeleitet hat. Also das finde ich auch faszinierend, über was sich Luther dann mit Frauen doch unterhalten hat. Das ist ja schon doch ziemlich was Intimes, sich dann Tipps, äh, sich zu unterhalten und dann die Tipps, die er da von der Ava von Schönburg kriegt, an seine Frau zu schicken, wie das mit dem Abstillen klappen könnte.
0: Das fand ich übrigens auch spannend, dieser Punkt zu sagen, dass Luther durch seine Ehe mit Katharina auch mehr, sag ich mal, Frauen als Menschen (lacht) kennengelernt hat. Also wirklich mehr Kontakt hatte, diesen Austausch hatte, dass das wirklich auch sein Frauenbild geändert hat.
1: Ja, ja, das fand ich auch interessant, weil man macht es sich irgendwie nicht so ganz klar, dass die Welten zwischen Männern und Frauen im Mittelalter oder frühen Neuzeit viel strenger getrennt waren. Und dass man das gar nicht so, wie wir heute sagen, selbstverständlich nebeneinander aufwachsen, dass man das einfach nicht so hatte, dass auch die Sphären getrennt waren. Aber genau, weil die Sphären auch so getrennt waren, Führen im Begriffe auch einfach völlig in die Irre. Also Hausfrau habe ich ja schon mal erwähnt. Ne? Mhm. Eine Hausfrau hieß die hat die gesamte Wirtschaft gemanagt, also inklusive Landwirtschaft, ja, Kochen und alles. Das war viel umfassender, als wir das im 19. und 20. Jahrhundert haben, wenn man sagt, ja, die Frauen blieben zu Hause und waren eine Hausfrau, also im bürgerlichen Haushalt.
0: Und hatten nichts <lacht> zu tun, so nach dem Motto, das ist gar nicht Ja, so die hatten dann immer noch ihre
1: Dienstboten zu beaufsichtigen <lacht> ja. oder so. Ne? Aber, Sie äh, haben da Das war umfangreicher, also auch, auch eine Katharina Melanchthon oder eine Barbara Kranach, die hatten dort einfach schon viel mehr zu tun und haben ja auch, Sphären gehabt, in denen sie weitgehend frei hantieren konnten und sich auch durchaus selbst verwirklichen.
0: Hm, hm. Und sie konnte ja auch Latein, also es gab ja, klar ist eine wirtschaftlich, das andere ist das Intellektuelle. Sie war Nonne, sie kannte natürlich auch dann die die Bibel und alles, wenn es darum ging, um diesen intellektuellen Austausch für Luther auch. Das ist ja auch spannend.
1: Also junge Mädchen sind ja oft ins Kloster gegeben worden, damit sie eine Bildung bekommen. Und damit sie versorgt wurden. Also bei Katharina von Bora war wahrscheinlich beides, das war ja kein Landadel, das war ja kein, kein Reichtum, waren einfach zu viel Esser. Und dann wurde eben das Mädchen ins Kloster gegeben. Die hm. hat dort Bildung bekommen und war versorgt. Hm. So Und das fiel aber mit der Reformation natürlich auch weg. Ne? Die Auflösung der Klöster war dann erstmal auch für Frauen durchaus ein Nachteil, weil es war eine Sphäre, wo Frauen auch einigermaßen agieren konnten im Kloster, geschützt wo sie Bildung bekommen konnten. Gut, Luther hat auch gesagt, Mädchenschulen muss man gründen. Aber ein gewisser Bruch in der Frauenbildung war die Reformation dann doch gewesen. Ne? Ach,
0: so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ja, ist spannend. Hm? Aber auch logisch. Ne? Ja. ja, also, ja.
1: weil du vorhin auch schon sagtest, Luther und die Frauen. Es war schon so, dass Luther gesagt hat, alle sollen die Bibel lesen. Das war ja wichtig. Und damit mussten natürlich auch Frauen lesen und schreiben lernen. Das, das war schon. Aber So gewisse Diskrepanzen gab es da schon, wobei sich da natürlich auch verschiedene Entwicklungen überschneiden, also der Aufstieg der Universitäten und gleichzeitig der Niedergang der Klöster als Zentren der Bildung. Also da haben sich Entwicklungslinien einfach überschnitten und haben dann Frauen eigentlich von höherer Bildung abgeschnitten.
0: Hm. Ich habe mich noch kurz gefragt, weil wir ja bei der Ehe waren und wie sehr die auch angegriffen wurde. Weißt du zufällig durch deine Recherche, ob sich das dann irgendwann so ein bisschen mal wieder, sag ich mal, beruhigt hat? Weil oft ist es ja gerade heutzutage ist der Anfang und dann gut haben sich alle mal aufgeregt, tschüss und dann vergessen sie es. Oder hat sich das wirklich durchgezogen bis zum Ende bei denen?
1: Das hat sich, glaube ich, bis zum Ende durchgezogen. Also dieses erwähnte pornografische Machwerk ist zum Beispiel 1539 erschienen, also das 13 noch Jahre nach der Ehrschließung. Also ja, ja. das ist schon spät. Also es hat immer noch irgendwie Anlass gegeben zu stänkern, drüber zu lästern. Also das hat nicht nachgelassen. Also, hat vielleicht nachgelassen, aber es ist nie so, dass man das irgendwie akzeptiert hat, ne?
0: Irre, ja. Ich finde natürlich, also das ist natürlich, ich bin ja, ich liebe ja solche kleinen Details, also ein pornografischer Bestseller, <lacht> wo Leute ich sich Ich glaube, Fantasien du würdest heute machen. keinen Spaß
1: haben, den zu lesen. Nein, also, nein,
0: aber im Sinne von, ich finde, es sagt immer sehr viel aus, weil wenn man, man, die wollen was diskreditieren und was ist böse? Lust ist böse. Und ja. so. Ne? Aber im selben Moment, wer ist denn die Person, die sich all das ausdenkt? Ist ja eigentlich die, die es kritisieren und anfeinden möchte. Und ich finde, also es sagt immer viel mehr über die Autoren aus, als ja. über die, die sie eigentlich angreifen wollen. Ja, ja,
1: ja. ja. Gut, aber die Frage Lust. War ja damals und, genau. ja. Ka- und katholische Kirche ist ja ein schwieriges <lacht> Thema bis heute, wohl der Papst jetzt gerade gesagt hat, Lust gehört dazu. Ne? Hm. Also es bewegt sich auch in der katholischen Kirche was, aber da hat Luther schon einfach durchaus theologisch auch was verändert oder die anthropologisch einfach zu sagen, na wenn Gott schon Mann und Frau geschaffen hat, dann gehört auch die Sexualität dazu mhm. So und mhm. damit schon eine, für eine andere Sicht gesorgt hat. Genau, da hat er schon
0: einiges gemacht, ja, Wahnsinn. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Frauen in der Geschichte und ich sag jetzt mal, wie das überliefert wurde, weil das ist wirklich... Spannend und natürlich auch erschreckend. Und ich meine, wir wissen ja, heutzutage wird ja viel, viel mehr dazu geforscht. Ist ja auch in der der Kunstwelt ist es ja auch so, wo man sich fragen muss. Es ist ja nicht so, dass es keine weiblichen Künstlerinnen gegeben hätte, sondern die wurden dann oft einfach nicht mit überliefert. Und das bei diesen Tischreden war ja auch so ein Beispiel, wo man wirklich sagt, also die hatten kein Interesse an ihrer Person, sondern da
1: ging es um Luther. Es ging um Luther. Also sie ist ja auch ohnehin nur erwähnt worden, weil man über Luther geschrieben hat und sie dann nicht so ganz ignorieren konnte. Gerade so die großen, die klugen Sätze müssen dann irgendwo Luther oder anderen Leuten, die an den Tischgesprächen teilgenommen hat, in den Mund gelegt werden. So klar, wie das Mirko Gutjahr mir erzählt hat, hatte ich das bisher auch noch nie nicht gewusst wie stark dann einfach eingegriffen wurde und einfach Geschichte verfälscht wurde.
0: Ja, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe so ein aus der für mich ist es immer so aus der Kunstwelt. Jetzt kommen wir ganz weit weg, aber trotzdem, es ist spannend. Es gibt auch so in der Zeit von Picasso äh, und all das. Da gab es eine Algerische Künstlerin, die unglaublich äh, bekannt war. Baya hieß die und ich war letztens in Marseille und dann gab es eine große Retrospektive und diese die, die war so wie so eine Art Wunderkind. Also die war halt schon sehr früh sehr. Die hat sehr viel Kunst gemacht und hatte dann so französisch Unterstützer und Galeristen und alles. Hatte alle großen Schauen, selbst Picasso, also sie war bei ihm im Atelier und selbst, sage ich mal, der hat so ein bisschen geschluckt und sich, die machen es hm. ja fast besser als wir, so, ne? Aber auch dann total vergessen, ne?
1: Ja, ja, es ist jetzt gerade auch ein Buch rausgekommen, das die Urheberschaft von Marcel Duchamp mit dem Urinal in Frage stellt und Ach, dass natürlich. das möglicherweise auch von einer Frau stammt. Ja, da ist vieles verdrängt, vergessen worden und wie gesagt, ich bin dankbar, alle Hörerinnen, (lacht) natürlich auch Hörer, die noch Ideen haben für Frauen in der Weltgeschichte, regionale, die dort irgend ja, also wie gesagt, ich suche, auch bei den Stichtagen suchen wir ja immer nach Frauen und es ist dann oft äh, so, dass wenig Material sich findet oder eben die Frauen einfach so unbekannt sind, dass sie gar nicht erst in Datenbanken auftauchen und wir das gar nicht wissen.
0: Mhm. Ja, dann, Charlie, würdest du nochmal die E-Mail-Adresse sagen, vielleicht?
1: Klar, Welt, ganz einfach, Weltgeschichte@mdr.de und dann landet die bei mir.
0: Genau, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei
3: Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.